0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist nicht nur eine Frau, sondern sogar zwei Frauen. Ich habe bei mir zu Gast äh, Lea äh, von Startup Teens und Gen Talents und Christina Richter vom Personal Branding Institut. Wir sprechen zum einen natürlich über das Thema Sichtbarkeit von Frauen, Personal Branding, aber wir sprechen auch ein bisschen darüber wie sich die, die Arbeitswelt verändert hat, wie sich Führungskräfte auf, die, auf, die, auf das ganze New-Work-Thema anders einstellen müssen. Und wir sind gespannt, was wir alles für euch herausarbeiten und welche Top-Tipps die zwei parat haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön, bitte. Danke. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena
1: Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in Dach. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX-Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die Große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
0: Lea, wir fangen gleich mal mit dir an. Du warst ja ganz lange bei Otto, zehn Jahre, über fast zehn Jahre. Wie kam es denn dazu, dass du so aus dem Konzern in Richtung Startup-Szene gewechselt bist? Ja,
3: da hat sich eine ganz spannende neue Herausforderung oder Möglichkeit für mich gegeben, mich tatsächlich für meine Herzensthemen einzusetzen, nämlich... Innovation und Unternehmertum. Ich bin ja jetzt Managing Director bei Startup Teens und Gen Talents. Du hattest es gerade schon gesagt. Startup Teens ist tatsächlich das hochkarätigste Netzwerk, wir sagen immer, der Innovatorinnen von morgen. Das heißt, wir bringen junge Menschen so in der Altersspanne von 15 bis 20 Jahren näher ran an das Thema Unternehmertum und empowern sie da ihren ihre Geschäftsideen weiter zu verfolgen. Und Gen Talents, das ist die andere Seite, die Unternehmensseite, da helfen wir Unternehmen dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen und beschäftigen uns da mit vielen Themen rund um New Work und dem Arbeiten mit den verschiedenen
0: Generationen. Ja, sehr gut. Also du bist quasi aus der, aus der Konzernebene zu, den, äh, zu, dem, zu dem Nachwuchs gekommen. Genau. Also
3: wir hatten zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten da unser Finale, unser großes Finale in Berlin, der mhm. bundesweiten Businessplan-Challenge. Und es ist so toll, so unglaublich beeindruckend zu sehen, was die jungen Menschen da auf die Beine stellen und für Geschäftsideen pitchen. Also dann sind da 15-, 16-, 17-Jährige, die ähm, Möglichkeiten entwickeln, wie man Batterien vom E-Auto löschen kann oder ihre eigenen Apps mit den ersten ersparten 1000 Euro entwickeln lassen. Also das ist schon wirklich sehr inspirierend zu sehen, was es für tolle junge Menschen gibt.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, Christina, damit, damit wir dich auch äh, schon gleich mit reinholen, ähm, damit wir dann gleich tiefer einsteigen können. Äh, ich habe natürlich ein bisschen geschmückert, ähm, wo du herkommst aus der Historie und du warst ja auch ganz lange in dem äh, Corporate Communications Bereich, ähm, also überhaupt über der Überbegriff Kommunikation, auch wenn man die auf LinkedIn folgt, sieht das ist so eines deiner, deiner Kernthemen. Du hast aber dann das Personal Branding Institut gegründet. Ähm, was genau zeichnet euch aus, was macht ihr?
1: Tatsächlich mache ich mit dem Personal Branding Institut genau das, was ich vorher auch in meiner Corporate-Laufbahn gemacht habe. Ich mache Menschen sichtbar. Und es gibt ja ganz viele, die glauben, Personal Branding sei so ein neues Trendthema, was in den letzten zwei, drei Jahren äh, aufgeploppt sei. Ich mache das seit 18 Jahren. Ich habe früher im Konzern meinen Vorstand, meinen Geschäftsführer sichtbar gemacht. Und heute machen wir das eben aus dem Personal Branding Institut heraus auch. Das heißt, wir unterstützen Menschen, Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch Professionals, die noch auf ihrer Reise sind, dabei zu den Themen sichtbar zu werden, die ihnen am Herzen liegen und die, die ihnen wichtig sind und damit die Menschen zu erreichen, die sie erreichen möchten. Und der Inhalt von dem, was ich mache, der hat sich überhaupt nicht verändert. Was sich verändert hat, sind natürlich die Kanäle. Früher war es klassisch nur Presse, heute sind es Social-Media-Kanäle en masse ähm, und damit hat sich halt immer wieder was bewegt und die, die Bandbreite hat sich vergrößert. Und das ist eigentlich das, was mir auch persönlich sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Ist es dann, wenn man jetzt mal sagt, der, der klassische Kunde, der zu euch kommt, ist das wirklich die Einzelperson, die sagt, ich möchte da stärker sichtbar werden oder sind es mittlerweile auch schon die Unternehmen, die ihre, ihre Führungskräfte oder ihre Leute da zu euch schicken? Beides. Also
1: tatsächlich Beides. ganz am Anfang ähm, waren es primär Einzelpersonen, die gesagt haben, ich habe was zu sagen, ich möchte mit meiner Arbeit sichtbarer, bekannter werden. Mittlerweile sind es tatsächlich viel mehr Unternehmen, die auch erkannt haben. Haben, dass sie viele unterschiedliche Stimmen im Unternehmen haben, die ja sowieso schon auf kleiner Ebene mit ihren Freunden, Bekannten und so weiter sprechen über ihre Arbeit und Unternehmen haben erkannt, dass sie das nutzen können ähm, für auch ihre eigene Bekanntheit und Sichtbarkeit und da hat sich tatsächlich in den letzten, ja ich würde sagen drei, vier Jahren doch sehr, sehr viel getan, auch auf Unternehmensseite.
0: Ja, Lea, äh, jetzt arbeitest du ganz viel oder kriegst ja ganz viel von, aus, den, aus der wirklich jetzt absoluten jungen Generation nachfolgen, die ja noch gar nicht direkt im Berufsleben sind, aber die ja in, na, sagen wir mal, äh, nächsten 5 bis 15 Jahren dann ins Berufsleben eintreten. Ähm, ist da das Thema Sichtbarkeit, äh, Personal Branding, sage ich mal, schon fast, ähm, fast schon in die Wiege gelegt, weil die jetzt einfach anders auch mit den Kanälen aufwachsen oder was beobachtest du da?
3: Also Wahrscheinlich die Offenheit gegenüber digitalen Kanälen. Ne? Da gibt es natürlich einen anderen Angang, einen anderen Zugang. Da bin ich total bei dir. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber so strategisch herauszuarbeiten, für welche Themen will ich eigentlich stehen und wen will ich damit erreichen und wie, das ist, glaube ich, was wirklich eine gewisse Erfahrung bedarf und wo man sich explizit mit auseinandersetzen muss. Und das machen, glaube ich, viele junge Menschen jetzt noch nicht so strategisch, wie das ja auch viele ältere Menschen nicht so strategisch machen. Aber vielleicht ähm, für sich mal genauer anschauen sollten, jetzt egal, ob ich der nächste LinkedIn-Star werden will, sondern auch im Kleinen, um zu wissen, ähm, ja, wofür will ich denn zum Beispiel in meinem Unternehmen angesprochen werden oder in meinem Bereich oder wie sollen mich meine Kunden sehen? Ne? Also das, das muss nicht immer direkt der große Wurst sein, sondern eigentlich ist es für jeden sinnvoll, sich einmal mit dem Thema zu befassen.
0: Ja, spannend, was du gesagt hast. Ehrlich gesagt, dieses Thema, wie finde ich denn das Thema, mit dem ich mich präsentieren möchte? Ich glaube, das ist also jetzt aus, von meinem Gefühl her das, das, das größte, die größte Hürde, jetzt auch aus meiner eigenen LinkedIn-Präsenz, die dann im Prinzip daraus besteht: Naja, ich hab, wir haben eine Konferenz, die möchtest du natürlich vermarkten. Gleichzeitig sage ich, naja, ich stehe ja natürlich schon auch für ein bisschen mehr als nur die Konferenz. Und ich selber immer in dem Struggle bin: Muss ich mich jetzt ganz spitz positionieren? oder nicht. Christina, was, was rätst du denn, denn dann deinen Kunden oder deinen, den, den Menschen, die du, die du bei dir hast? Das kommt ganz darauf an, was du gerne erreichen
1: möchtest. Das ist jetzt immer so die Antwort, die keiner hören will. Aber schlussendlich ist es das. Und Lea hat gerade schon angesprochen, ähm, Kommunikation und Sichtbarkeit hat auch sehr viel mit diesen strategischen Grundgedanken zu tun. Wofür will ich eigentlich sichtbar und bekannt sein? Was möchte ich eigentlich, dass andere Menschen über mich sagen, wenn ich nicht im Raum bin? Jetzt, mhm. um dein Beispiel aufzugreifen, Verena. Ähm, ja, die Konferenz ist natürlich ein wichtiges Format, was dir sehr am Herzen liegt, dass das ein Erfolg wird, dass es das gut gelingt, dass das auch einen großen Bekanntheitsgrad hat. Ich würde aber tatsächlich dann anders an die Thematik rangehen und nicht die Konferenz per se in den Mittelpunkt stellen, sondern die Themen, mit denen die Konferenz sich beschäftigt. Mhm. Weil die Menschen, die auf die Konferenz gehen, die möchten ja im Idealfall Vorträge, Impulse, Lösungen für Herausforderungen hören, die sie gerade haben. Mhm. Und das ist dann im Prinzip mein Rat an dich. Jetzt direkt hier live,
0: live on air. Super, ähm, mal, ich, krieg die, ich krieg die Beratung for free. Genau, dass
1: du dir im Prinzip dann Gedanken darüber machst, was sind denn die Kernthemen, die einerseits auf der Konferenz äh, diskutiert werden sollten, die die Herausforderungen und Themen äh, eurer Zielgruppe löst. Und dann kannst du ja auch schauen, welche von diesen Themen dich persönlich auch am meisten umtreiben oder welche Themen es vielleicht noch gibt außerhalb der Konferenz, die dir auch am Herzen liegen. und dass du da dann wirklich versuchst, konkret Brücken zu schlagen und eben ongoing immer wieder kleine Impulse, Geschichten ähm, zum Beispiel auf LinkedIn erzählst und dadurch machst du ja Menschen auch auf dein, deine Konferenz oder dein Angebot aufmerksam. Die gucken ja sowieso, wenn die dein Thema gut finden, wer ist denn die Verena und wo arbeitet die denn oder was macht die denn da? Das geht
0: ja automatisch immer mit. Ja, ja, das ist ganz spannend. Und ähm, würdest du sagen, dass... Ähm dass man sich wirklich, also oder anders gefragt, muss man sich dann schon sehr festlegen oder ist das so, äh, weil du willst ja eine Credibility aufbauen und so weiter und trotzdem merkt man aber jetzt, also wenn ich jetzt selber auf LinkedIn so ein bisschen durchschaue, dass natürlich bei jedem so auch Entwicklungen da sind, ne? Dann hast du am Anfang hast du die oder diejenigen die ganz viel über das Thema sprechen hören und irgendwo merkst du, es ist so ein bisschen ein Switchen. Ist das problematisch oder sagst du, na, das ist ja einfach, das gehört normal dazu? Ich glaube, was ganz wichtig in
1: dem Kontext ist. Eine Personal Brand ist keine fiktive, virtuelle Persona, die ich mir überlege, sondern idealerweise ist die Personal Brand, also ich bin die Personal, ich bin meine Personal Brand, ich bin meine Expertise, meine Erfahrung, mein Know-how, die Themen, die mich interessieren und bewegen und das sollte ich natürlich dann auch über meine Inhalte, beispielsweise auf LinkedIn nach draußen kommunizieren. Ja, wir verändern uns. Das heißt, es ist irgendwo auch logisch, dass unsere Personal Brand sich mit uns verändert. Wichtig ist halt, dass wir nicht glauben, dass das irgendetwas ist, was wir kreieren müssen, sondern idealerweise ähm, sprechen wir offline mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Bekannten oder in unserem Netzwerk über dieselben Themen, über die wir online sprechen. Denn mhm. wenn ich jetzt online eine Persona kreiere und dann treffen Menschen mich offline und haben den Gedanken, ja, die ist aber ganz anders, als ich mir die vorgestellt habe, dann ist da eine Dissonanz und dann habe ich auch nicht wirklich eine gute, eine gute Personal Brand sichtbar gemacht. Es geht nicht darum, eine Personal Brand zu kreieren, sondern im Grunde sie sichtbar zu machen. Und die muss offline wie online identisch sein. Und was, glaube ich, da auch nochmal hilft, was ich auch im Gespräch mit
3: Christina schon äh, öfter diskutiert habe, man braucht sich das Leben gar nicht so schwer machen. Man kann einfach mal überlegen... Ja. Wo, was sind denn die Sachen, die mich interessieren? Worüber rede ich gerne? Das ist der erste Punkt. Und der zweite, wozu kommen denn Leute auf mich zu und fragen mich? Weil ich dann da ja. im Teilfall auch eine gewisse Expertise schon habe und dafür stehe mit meiner Offline-Personal-Brand sozusagen. Und dann hat man, glaube ich, schon mal einen ganz guten Startpunkt und kann sich dann, wie wir auch gerade schon äh, gesagt haben, von da aus einfach weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, was ich jetzt natürlich so ein bisschen die E-Commerce, ich bin seit 20 Jahren im E-Commerce, das heißt, auch die, wenn ich die E-Commerce-Brille die e aufsetze und dieses Thema Personal Branding betrachte, sehe ich natürlich ganz viel, dass das heutzutage noch viel wichtiger ist, dass hinter einer Marke oder hinter einer neuen Marke eben eine Person steht. Also ich kaufe nicht mehr einfach irgendwo irgendwas, was nicht irgendwo. Einen, einen Mensch dahinter hat. Und wir merken es selbst im Konferenzbereich, im Eventbereich. Ich würde jetzt mal, mal wagen zu behaupten, die erfolgreichen Veranstaltungen haben alle ähm, sichtbare Menschen, die äh, mit etwas dahinter stehen. Alle anderen sind Veranstaltungen, die kommen und gehen. Aber ich sage jetzt mal OMR oder wie auch wir, die halt einfach schon extrem lang da sind, ist halt, weil ein Gesicht da ist. Ähm, wenn wir jetzt dann das eben sehen, dass eigentlich eine Brand schon wieder ein Gesicht braucht, früher waren es einfach eingekaufte Persönlichkeiten, die dann dafür standen, dann hat das ja auch was, was einfach den ganzen Unternehmermarkt oder Arbeitsmarkt ja auch komplett verändert. Also ich bin nicht mehr einfach irgendeine Brand, die die, die Produkte verkauft, sondern da steckt viel mehr dahinter. Lea, du hattest das auch schon mal angegeben, oder in deinem LinkedIn-Post ganz viel, also also der Arbeitsmarkt hat sich total verändert ähm, mit den Fachkräften. Ähm, ist dann das ganze Personal Branding-Thema oder auch Employer Branding dann auch was, was so wichtig ist überhaupt, um, um sich da positiv als Unternehmen darzustellen? Total.
3: Also es gibt ja diese tatsächlich sehr erschreckende Zahl, dass uns bis 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen in Deutschland. Das wow. ist fast ein Siebtel des Arbeitsmarktes und eben hauptsächlich oder ganz stark getrieben durch den demografischen Wandel, der verloren geht. Und ich glaube, das zeigt schon, dass die Unternehmen einfach gar keine Chance haben, keine andere Chance haben, als sich zu bemühen, um die Talente, die auf dem Markt sind, dann im Zweifelsfall auch die, die jüngere Generation, die ja auch nochmal äh, besondere Ansprüche mitbringt. Und ich glaube, was wir auch mit unseren Firmen, unseren, unseren Kunden diskutieren, die Basis sind erstmal wie immer gute Arbeitsbedingungen ne, und eine wettbewerbsfähige Vergütung. Also man muss so seine Hausaufgaben machen und zum Beispiel Entwicklungsmöglichkeiten bieten, den Leuten, den Talenten, die reinkommen, dass die sehen, dass sie sich im Unternehmen entwickeln können. Ich muss klare Unternehmenswerte haben, eine gute Unternehmenskultur, ähm, ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Aber all das bildet dann am Ende eben meine Employer Brand, meine att attraktive, im besten Fall attraktive Arbeitgebermarke. Und was da tatsächlich bei vielen Firmen noch als Umdecken stattfinden muss, Marketing zum Kunden, zur Kundin kennen wir alle. Das gibt es ja auch schon seit, äh, nicht erst seit vorgestern, würde ich mal sagen. Aber das tatsächlich zu übertragen auf den Arbeitsmarkt, ne? auf das Gewinnen von jungen Talenten, von Talenten, das wird eben immer wichtiger. Und die Firmen, die sich da gut aufstellen, die merken das eben entsprechend und sind da erfolgreicher als die, die das vernachlässigen. Und den Bogen schlagen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, was das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, ist dieses, dieser, dieses Sprichwort Menschen folgen Menschen. Ne? Mhm. Und ähm, die meisten Leute suchen heute eben nicht nur irgendeinen Job, sondern haben den Anspruch, einen positiven Beitrag zu leisten, einen positiven Impact. Und Teil einer Bewegung zu sein, die was Positives bewirkt. Und wenn ich dann natürlich eine inspirierende Persönlichkeit habe, die das alles darstellt und sich zum Beispiel auch öffentlich positioniert zu gesellschaftlichen Themen, zu bestimmten Werten, dann fällt das eben deutlich leichter, der Person zu folgen und dann zum Beispiel sich bei einem
0: Unternehmen zu bewerben,
3: das dafür steht.
0: Ja, Christina, aus, aus deiner Brille, wie siehst du das? Mir fällt da
1: direkt ein praktisches Beispiel ein, auch aus dem E-Commerce. Ähm, Johannes Kliesch und Snox. Ähm, wer auf LinkedIn unterwegs ist, kommt an Johannes eigentlich nicht vorbei, weil er sehr früh auf die Entwicklung seiner Personal Brand gesetzt hat. Er hat auch ein eigenes Team, die ich auch mal live sprechen hören durfte, die ihn wirklich bei seiner Sichtbarkeit unterstützen er nimmt sich Zeit dafür. Das ist auch so ein Faktor, den, den viele ähm, Führungskräfte noch gar nicht so für sich ja, realisiert haben. Natürlich kostet das Zeit ähm, und die muss ich mir auch nehmen, wenn ich meine Stimme da draußen aufbauen möchte. Er hat sich sehr früh diese Zeit genommen. Er hat ein Team äh, für seine Personal Branding Aktivitäten und die sind so schnell, so krass gewachsen, ähm, da, was für mich einfach auch so ein Zeichen ist, er hat durch seine Geschichten, die er erzählt hat, einfach Menschen mitgenommen, die sich dann für seine Corporate Brand interessiert haben und angefangen haben, bei ihm zu kaufen oder bei, sich bei ihm beworben haben. Und er trägt es mittlerweile einen Schritt weiter. Es gibt bei Snox äh, jemanden, äh, der sich um das Personal Branding der Mitarbeitenden kümmert, was dann schon wieder die nächste Stufe ist. Und er ist für mich einfach so ein Paradebeispiel, wie man Sichtbarkeit einer Personal Brand mit, einer, mit dem Aufbau einer Love Brand, einer Corporate Brand connecten kann. Und da, glaube ich, können sich sehr, sehr viele noch ein kleines Scheibchen abschneiden. Wichtig aber, er hat es als Priorität in mhm. seinen Unternehmensaufbau, in seine Kommunikation eingesetzt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, wenn das wirklich funktionieren soll.
0: Ja, das finde ich einen äh, sehr guten Punkt, äh, das Thema Zeit. Ja, also im Endeffekt ist es ja dann so, wie ihr das jetzt auch beide sagt, es ist ähm, eigentlich alles, was du anfasst, alles, was du bewegen möchtest, das braucht Zeit. Äh, und man, man hat ja auch Niederschläge und sagt, äh, das funktioniert jetzt nicht so gut, da reagieren die nicht, Leute nicht drauf. Ich glaube, es hat jeder, äh, jede, jede Person, die sich öffentlich darstellt, hat auch schon den einen oder anderen äh, Shitstorm oder irgendwas dann schon mal erlebt, wo Leute nicht äh, einverstanden sind. Ähm, das heißt im Prinzip die Empfehlung nach draußen, ganz klar zu sagen, wenn du dich für den Weg der Sichtbarkeit entscheidest, bring auch die Zeit mit. Es ist Teil deiner Arbeit im Endeffekt. Ne?
1: Absolut. Und ich glaube, das unterschätzen die meisten, dass es wirklich Arbeit ist. Ich höre ganz oft diesen Satz, ja, ja, also Social Media, das machen unsere Studenten oder unsere Praktikanten. Mhm. Ja, okay. Es wird immer so vorhergesetzt, äh, die jungen Menschen haben ein Verständnis für Social Media. Ja, aber Lea hatte vorhin schon gesagt, die haben vielleicht ein Verständnis oder eine Offenheit für Social Media, aber die haben nicht zwingend Kommunikationsskills. Und gerade wenn es darum geht, äh, Menschen sichtbar zu machen oder sie dabei zu unterstützen, ihre Botschaft nach draußen zu tragen, dann kommt es halt auch immer so ein bisschen darauf an, wer dieser Mensch ist. Also, wenn dann der Praktikant die CEO-Kommunikation übernimmt, dann finde ich das immer schon ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen, wenn sich dann der CEO auch keine Zeit nimmt, um seine Gedanken und seine Botschaften äh, mit zu formen, mit zu shapen. Ähm, und das, das, das ist halt das, was ich gerade noch so ein bisschen kritisch sehe. Dieses Verständnis von, wie kann Sichtbarkeit und Kommunikation funktionieren. Da brauchen wir noch einen viel stärkeren oder eine viel stärkere Wertschätzung dafür, was da eigentlich passiert und was man daraus machen kann. Und ich glaube, dass da noch sehr viel passieren wird in den kommenden Jahren, weil Social Media wird nicht mehr weggehen. Und äh, es gibt viele Menschen, die auf diesen Plattformen aktiv und sichtbar sind und damit erfolgreich sind. Und wenn andere nachziehen wollen, um eben die Talente, die da draußen sind, für sich gewinnen zu wollen, dann müssen die sich auch mit Sichtbarkeit und mit dem Thema Personal Branding auseinandersetzen. Da sehe ich eigentlich gar keinen Weg drumherum. Und ja. das, ist ja, das ist ja vor allen Dingen die persönliche Sicht, ne? dass man persönlich mhm.
3: stark davon profitieren kann, wenn man sich eine starke Personal Brand aufbaut. Aber auch für Unternehmen ist es total sinnvoll, Absolut. was du gerade als Beispiel hattest, Christina, mhm. äh, Mitarbeitende zu unterstützen in ihrer Personal Brand, in dem Aufbau ihrer Personal Brand. Auf der einen Seite, weil ich so natürlich äh, erstmal mehr Reichweite erzielen kann, authentisch, echte Menschen, dazu nutzen kann, meine Kultur nach außen zu zeigen, meine, meine Werte nach außen zu präsentieren. Aber am Ende ist es zum Beispiel auch ein, eine Form von Wertschätzung. Ne? Also wenn ich jetzt zu jemandem gehe in meinem Unternehmen und sage, ich finde, du machst hier so einen tollen Job, du hast so tolle Werte, du bist hier so gut in dem, was du machst, Versucht das doch mal stärker auch nach außen zu transportieren. Das ist ja auch eine totale Form der Wertschätzung. Und wir wissen ja auch, dass gerade fehlende Wertschätzung ein ganz großer Grund oder ein wichtiger Grund dafür ist, warum Menschen Unternehmen verlassen. Und das kann zum Beispiel auch ein Weg sein, um Wertschätzung zu zeigen.
0: Ja, und ähm, wenn ihr jetzt... Äh also ihr seid ja beide natürlich sehr aktiv. Klar, Christina, du schon aus, aus Berufsgründen. Aber Lea, du hast ja jetzt auch, ich, zumindest mein Gefühl jetzt gerade in den letzten Monaten, seitdem du bei Startup Teams bist, auch in, intensivst dich da, da eher mehr präsentiert, mehr, mehr positioniert auch. Wie, wie baust du es in deinen Arbeitsalltag ein? Mm. Also erstmal bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast. Die Zeit hat, glaube ich,
3: keiner über, sondern die muss man sich bewusst nehmen. Es hilft dann natürlich, sich einfach Routinen einzubauen ne? und sich vielleicht mal einen Blocker, einen Kalender zu machen und sich dann tatsächlich mal äh, damit auseinanderzusetzen, was sind denn die Themen, die mich gerade umtreiben, was könnte denn interessant sein oder wo möchte ich vielleicht auch mir aus der Community mal was zurückholen, meine Meinung einholen. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass man da tatsächlich an vielen Stellen auch mal die Schwarmintelligenz nutzen kann. Ähm, und am Ende ist es einfach äh, ja die Kontinuität, die sich dann auszahlt.
0: Ja. Seht ihr das ein bisschen? Also man, hört man ja jetzt eben also von von Johannes auch, ähm, der ja bei uns auch auf der Bühne war dieses Jahr und und äh, ja auch wirklich die Leute auch absolut begeistert und, und der auch absolut neidlos auch den den Hut ziehen kann ja, vor dem was was er da aufgebaut hat. Ähm, aber eben mittlerweile glaube ein Team von fünf Leuten oder sowas schon hat, die eben nur seine Personal Brand man ist das. Wie, wie schätzt ihr das ein oder seht ihr das kritisch, dass jemand anders jetzt im Endeffekt dann für eine Person äh, diese, diese Beiträge schreibt und kreiert? Also ist es dann noch die Person selbst? Weil das ist das, was du, Christina, vorhin gesagt hast. Es muss ja die gleiche Person sein, die du, die du physisch bist, äh, die du dann auch online darstellst.
1: Da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und das ist ganz interessant, denn das Beispiel, was ich jetzt geben werde, das kritisiert keiner. Gäbe es keine Ghostwriter, würden unsere Magazinregale und unsere Buchregale sehr leer aussehen. Denn Ghostwriter gibt es schon seit eh und je. Jetzt ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich ein Fachbuch Ghost schreiben lasse oder aber äh, zum Beispiel meine Social-Media-Beiträge. Schlussendlich aber, selbst auch bei einem Fachbuch oder bei einem, äh, bei einem Gastartikel, der in einer Zeitung veröffentlicht wird, übernimmt der Ghostwriter die Übersetzung, also den Transfer. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Menschen, die richtig gut sind in ihrem Fach, die aber überhaupt nicht schreiben können. Und müssen wir jetzt darauf verzichten, dass diese Menschen zu Wort kommen, nur weil sie ihren Content nicht selber geschrieben haben? Und gleichzeitig wissen wir ja auch, ne, Beiträge, die vielleicht ein bisschen langweilig geschrieben sind oder ein bisschen dröge oder fachlich geschrieben sind, die funktionieren ja auf Social Media auch nicht gut. Das heißt, diese Kritik kann ich immer nur bedingt nachvollziehen, denn ja, das schreibt dann vielleicht jemand anders, aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, solange sich die Person, die den Ghostwriter an der Seite hat oder das Team an der Seite hat, selbst aktiv dafür Zeit nimmt, ist das für mich völlig fein, weil schlussendlich wird einfach nur das Wissen und es werden die Botschaften dieser Person von einer anderen Person in ein bestimmtes Format, also einen Gastbeitrag, einen Blogpost oder ein Buch oder einen LinkedIn-Artikel oder LinkedIn-Post äh, übersetzt. Und das ist für mich völlig fein. Wichtig ist, diese, diese, ähm, diesen Zeitfaktor mit einzubinden. Ich muss selber meine Inhalte, meine Gedanken, meine Themen damit reinbringen. Dafür muss ich mir Zeit nehmen. Wenn ich selber das nicht schreiben kann oder keine Zeit habe, es schreiben zu, äh, zu schreiben, dann kann ich mir durchaus jemanden dazu holen. Und wie gesagt, bei Büchern und bei Zeitungen und Magazinen ist das schon seit Ewigkeiten so. Und da beschwert sich ja auch keiner, dass die Person das vielleicht nicht selber geschrieben hat.
0: Da hast du recht. Das hat man so ein bisschen vergessen und verdrängt wahrscheinlich. Total. Es ne? ist einfach nicht mehr so präsent, dass das äh, gar nicht alles äh, selbst geschrieben ist. Total. Ja, ja. Ähm, wir sind ja jetzt hier drei Frauen. Ihr tut beide was für die Sichtbarkeit. Ich tue auch was für die Sichtbarkeit über meinen Podcast oder über unseren Podcast. Ähm, Christina, du hast ja das Buch geschrieben, Sichtbare Frauen und ähm, hast äh, da, äh, ich habe es selber noch nicht gelesen, ähm, aber natürlich ein bisschen darüber gelesen, das heißt, du hast zum einen ähm, Interviews äh, in dem Buch drin, aber auch natürlich ähm, aus deiner Erfahrung jetzt eben sagen, was, was muss denn, was kann man denn alles tun, was sollte getan werden. Ähm, äh, Lea, du stehst sowieso, weiß ich ja auch aus unseren Gesprächen schon äh, schon vor längerer Zeit, auch extrem für das Thema, dass Frauen einfach sichtbarer werden müssen. Ähm, warum ist es denn so wichtig, dass Frauen sichtbarer werden, Lea, aus deiner Sicht?
3: Also, vielleicht noch mal, nochmal eine Zahl dazu. In Deutschland ist, glaube ich, ein Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Da liegen wir relativ weit hinten. So im mit unserem Drittel Führungsfrauen sozusagen liegen wir im letzten Drittel im EU-weiten Vergleich. Mhm. Und das ist, glaube ich, nur eine Dimension, ein Faktor, den man sich anschauen sollte in diesem ganzen Konstrukt, ne? um da eine gewisse Gleichheit herzustellen, weil oft ist es ja so, ich brauche erstmal ein Vorbild, ein Role Model, an dem ich mich orientieren kann, um überhaupt Sachen in Erwägung zu ziehen, wo ich mich vielleicht hinentwickeln kann. Und es gibt halt so ein paar von diesen, ja, oft schon traditionellen, lang vorhandenen Rollenmustern, die eben nur durch sichtbare Vorbilder am Ende auch aufgebrochen werden können. Und ähm, deswegen finde ich es einfach grundsätzlich wichtig, da gerade weibliche Talente zu unterstützen, sich da weiterzuentwickeln, weil ja wir sehen auch aus zahlreichen Studien, dass ähm, Frauen zum Beispiel sich auch selber deutlich schlechter daran einschätzen, ihre eigenen Erfolge zu präsentieren und so. und da tatsächlich darauf hinzuweisen, Bewusstsein auch dafür zu schaffen, nicht nur bei den Frauen selbst, sondern zum Beispiel auch auf Unternehmensseite, dass es da einfach diesen Unterschied gibt und dass es Sinn macht, das
0: zu verstärken. Ja, Christina, was, was hat dich denn bewogen, dann auch das Buch zu schreiben? Tatsächlich die Gespräche
1: und Erfahrungen aus meiner Arbeit mit Frauen. Aus meiner Erfahrung stellen Frauen ihr Licht gern unter den Scheffel, auch was ihre Fähigkeiten angeht. Und ich höre immer und immer wieder auch heute noch so verschiedene Sätze, die äh, mir die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Einer davon ist zum Beispiel, ja, ich habe eine Einladung für ein Panel, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich 100 alle Fragen beantworten kann und nee, ich mache das lieber nicht. Ja. Und ein zweiter Satz, ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen, ich möchte, dass meine Arbeit für mich spricht. Und da fällt mir dann immer so ein bisschen dieses, dieser Wort äh, dieser Begriff Fleißbienchen ein und ganz ehrlich, Fleißbienchen werden einfach nicht befördert und werden nicht gesehen und werden nicht wahrgenommen. Die machen halt ihren Job, die machen den in der Regel auch sehr gut bis mehr als sehr gut. Aber ja, so richtig voran kommen die ganz oft nicht oder nur mit, mit, äh, mit großen Hürden. Und zum Weltfrauentag 2021 hat der Spiegel dann eine Auswertung veröffentlicht, die mir dann nochmal so den letzten Schubser gegeben hat für das Buch. Die haben ihre eigenen Beiträge über ein Jahr zurück beobachtet und haben mal ausgewertet, wie viele namentliche Nennungen sie in ihren Artikeln haben. Und sie haben insgesamt, ich glaube, 143.000 namentliche Nennungen gefunden von Experten und Expertinnen. Und es waren nur 28.000 dieser namentlichen Nennungen von Frauen. Mhm. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Männer erklären uns die Welt in den klassischen Medien, in den relevanten Medien, wie kann das eigentlich sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel mehr männliche Experten als weibliche Expertinnen gibt in manchen Themen. Und dann habe ich mal so ein bisschen tiefer reingehorcht und noch ein bisschen weiter recherchiert und habe dann auch noch andere Studien gefunden, die sogar besagt haben, dass Männer uns zu vermeintlichen Frauenthemen auch die Welt in den Medien erklären. Und das war dann für mich so ein Punkt, nee, das kann nicht sein. In Kombination mit diesen Sätzen, die ich von Frauen immer wieder höre, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Einerseits, um zu zeigen, so kannst du es machen. Und es muss nicht immer gleich die ganz große Bühne sein. Das hatte Lea vorhin ja gesagt. Sichtbarkeit kann ja auch schon im Kleinen, im eigenen Unternehmen stattfinden. Und mit den Interviews, die ich geführt habe, wollte ich einfach ganz praktische Beispiele geben. So haben es andere Frauen gemacht. Und die haben ja auch alle mal bei Null angefangen oder mit einem LinkedIn-Post oder mit einem Follower, mit der ersten, mit dem ersten Panel oder der ersten Keynote. Und diese Kombination funktioniert zumindest, was ich als Feedback bekomme, sehr gut, weil es auf der einen Seite wirklich das Handwerk mit an die Hand gibt und halt auch diesen Aha-Effekt hat, ach so haben die das gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um Frauen wirklich zu zeigen, wie Sichtbarkeit funktionieren kann und wie sie die für sich selbst aufbauen können.
3: Und was ich da auch nochmal ähm, gerne ergänzen würde, ist, weil du es gerade schon so schön äh, beschrieben hast, dieses Thema Substanz, Fokus auf Substanz. Substanz ist ja total wichtig ne? und äh, sollte man auch nicht vernachlässigen. Aber wenn ich keine Wirkung habe für meine Substanz, dann habe ich am Ende auch keine Relevanz, weil dann weiß ja gar keiner, dass ich die beste Expertin für Thema XY bin. Wenn ich das äh, nicht auch irgendwie schaffe, nach außen zu transportieren. Und das tatsächlich auch so als Vehikel, sich zu verinnerlichen oder vor Augen zu führen, dass um meine Substanz zu den Leuten zu bringen, ich auch eine gewisse Art von Wirkung aufbauen muss, hilft vielleicht auch, um wegzukommen von diesem Bild von ich stelle mich jetzt einfach nur in Vordergrund, spiele mich auf und versuche hier ähm, auf die Bühne zu kommen und um mich da selber zu präsentieren.
0: Ja, das ist spannend, was ihr sagt, das ist ja auch die Bestätigung von dem, was, was, was bei uns immer das große Thema war. Als es sind mittlerweile fast zehn Jahre, dass ich hier bei der K5 bin und in den Anfängen war natürlich alles noch deutlich kleiner und so weiter. Und dann kriegst du so mit, die Bühne und der Jochen Krisch, der Initiator von der K5, der selber immer, der hat dann immer gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich kriege einfach keine Frauen. Und dann dachte ich mir immer, hör das kann nicht sein. Also der war in, in, nie, zu keinem Zeitpunkt, weder er noch der Sven, waren zu irgendeinem Zeitpunkt so, dass sie gesagt haben, ah, nee, nee, wir nehmen mal nur die Männer. Sondern die wollten immer, aber die haben die Frauen einfach nicht gekriegt. Weil genau das exakt, was ihr beide gerade gesagt habt, kann ich das überhaupt gut genug, ähm, habe ich überhaupt so viel zu erzählen? Also diese Unsicherheit und, und letztendlich, ähm, warum wir heute sprechen, ist genau aus dem Grund, ähm, weil wir im Team äh, gesagt haben, ähm, naja, irgendwie müssen wir vielleicht einen anderen Weg gehen, um auch Frauen überhaupt mal erstmal zu motivieren ihre Geschichte zu erzählen. Und, und das ist die Entstehungsgeschichte von unserer Female Retail-Initiative. Eigentlich nur ganz banal aus diesem Grund, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass da nicht auch andere sind. Und, und ich muss sagen, der Weg hat sich absolut bewährt. Denn tatsächlich ist es so, dass viele, die in unseren, unseren Podcasts waren oder auch mal schriftliche Interviews geführt haben mit unserer Redaktion, dann irgendwann auf den Bühnen stehen, weil sie dann das vertrauen. Und dann sind wir wieder beim Menschen, Vertrauen haben in mich, in Sven, äh, in, in Jochen, äh, in, in unsere, un, un, unsere, unser Team, zu sagen, hey, da fühle ich mich auch gut aufgehoben. Also ich weiß, die, die stellen mich nicht auf die Bühne und dann, ähm, dann hauen die mir erstmal einen rein und stellen mir Fragen, wo die äh, eigentlich ja genau wissen, das darf ich gar nicht sagen oder äh, da fühle ich mich unwohl dabei und das hat bei uns wirklich extrem viel ähm, gebracht. Nichtsdestotrotz, da würde mich dann nochmal eure Meinung interessieren, ähm, wir haben immer noch damit zu kämpfen, dass wir natürlich immer noch gebasht werden, es sind zu wenig Frauen auf der Bühne. Und da fand ich jetzt ganz gut, Lea, was du gerade gesagt hast. Es muss halt auch Substanz da sein. Also ich möchte nicht auf die Bühne eine Frau stellen, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie für das Thema die Beste ist. Und das ist dann äh, total spannend, weil das ist nämlich manchmal, ehrlich gesagt, was ich auch von anderen Frauen, ähm, ja, ja, Bashing ist jetzt so ein hartes Wort, ne? aber wo du kritisiert dafür bist, ich sage, ich kann natürlich auf den, C-Level-Ebenen, die Frauen auch nicht herzaubern. Ja? Und es hilft mir halt nicht, ähm, wenn wir über Strategiethemen reden und ähm, ich habe den, den marketing Marketingmanager, also die Marketing-Managerin da, die aber gar nicht äh, die Strategie von oben kennt und, und gar nicht dieses ganz, ganz umfassende Bild hat. Weil dann sagt das Publikum, pf, ja, da ist irgendwie, die hat ja gar keine Ahnung. Also das, wie schwierig das eigentlich ist, ähm, dem allen immer gerecht zu werden. Und das, da würde mich eure Meinung auch noch mal dazu interessieren. Ähm, weil es, es geht ja nicht nur darum, eben Frauen präsent zu machen, sondern eben ihre Themen und zu sagen, aber hier, guck mal, die können genauso viel dazu sagen wie ein anderer Mann.
3: Ja, das stimmt natürlich das grundsätzlich erstmal. Ja,
0: ja. Aber ich
3: glaube, das Problem der Substanz ist oft gar nicht das Problem. Also es ist so ein bisschen wie bei der ganzen Diskussion rund um die sozusagen Quotenfrauen, ist, wo sind denn diese ganzen unfähigen Frauen, die irgendwo aufgrund runder Quote hingekommen sind? Die gibt ja eigentlich gar nicht, sondern das sind einfach Frauen, die vielleicht sonst in dem Prozess nicht berücksichtigt worden wären oder was auch immer. Gibt's gibt es ja auch nochmal zahlreiche Gründe. Ich glaube auch oder bin überzeugt davon, dass das wahrscheinlich gerade für so äh, Menschen wie euch, die dann dann interessantes Line-Up zusammenstellen wollen, eine ganz schöne Herausforderung ist, da die richtigen Leute zu finden aber es ist aus meiner Sicht eine Herausforderung, die sich auch lohnt, anzutreten
0: mhm.
3: am Ende und dann da ein möglichst diverses Bild zu schaffen. Weil mal ganz praktisch gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel dann nur, ähm, was weiß ich, äh, Mitte 40- bis Mitte 50-jährige Männer hab, die ja zum Beispiel dann auch im E-Commerce eine gewisse Kundengruppe bedienen wollen. Die Kundengruppe sieht ja auch nicht nur so aus, sondern die Kundengruppe ist ja auch total divers. Also muss ich mir vielleicht auch mal ein paar andere Stimmen anhören und um die, die besser zu verstehen. Also unterm Strich, ich glaube, es ist tatsächlich anstrengender, dann ein buntes Line-up zusammenzubringen. Aber ähm, ja, lohnt sich. Um dann natürlich auch, da sind wir wieder bei den Vorbildern, andere Leute, andere Frauen dazu zu motivieren, sich da in eine
1: ähnliche Richtung zu entwickeln. Ich packe da jetzt noch mal einen weiteren Layer an Komplexität mit rein. Ich habe es auch schon häufiger gehört als Feedback von Veranstaltern, dass zum Beispiel eine bestimmte Person angefragt wurde, die dann aber aus dem Unternehmen heraus nicht zugesagt oder zugelassen wurde, weil nämlich dann der höherrangige Chef sprechen sollte und müsste. So. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema und da wäre dann wieder mein Appell an Unternehmen, welche Botschaft oder welche Wirkung wollt ihr eigentlich als Unternehmen nach draußen tragen? Und auf der einen Seite müsst ihr vielleicht mehr Frauen auch auf bestimmte Ebenen bekommen, lasst aber dann eure Frauen, die ihr vielleicht eine Ebene tiefer habt, noch nicht sprechen, nicht rausgehen. Also ne, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie wollt ihr als Unternehmen rausgehen und wirken? Wie wollt ihr mhm. die richtigen Kunden gewinnen, aber auch potenzielle Mitarbeitende? Du hast gerade das, äh, das Thema Vorbild angesprochen, Lea. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen da auch einfach mal ein bisschen umdenken. Nur weil jemand den den das C im Titel hat, heißt das noch nicht, dass der ein inspirierender Speaker ist. Ich habe schon so viele Führungskräfte ähm, auf der Bühne gesehen, die dann von ihrem Team ein Slide-Deck bekommen haben, sich das vielleicht fünf Minuten vorher angeschaut haben. Und das waren the most uninspiring Vorträge, die ich je gehört habe. Und dann habe ich aus demselben Unternehmen vielleicht tatsächlich einen Fachbereichsleiter oder jemanden, der ein, zwei Stufen in der Hierarchieebene tiefer war, sprechen hören und war total geflasht weil da einfach eine Power und, und, und ein Spirit rüberkam. Das heißt, ich glaube auch gerade, wenn es um, um, um Veranstaltungen und Speaker geht, müssen wir uns auch so ein bisschen davon lösen, dass wir immer eine bestimmte äh, Hierarchieebene auf der Bühne haben wollen, sondern auch wirklich mal gucken, wer fällt uns vielleicht zum Beispiel über LinkedIn oder Social Media auf, den wir richtig cool und knackig finden und dann eben die Person einladen, und für Unternehmen wäre dann mein Appell, ne, lasst die Leute doch dann auch sprechen, weil wenn die gut sind auf der Bühne, dann hat euer ganzes Unternehmen was davon. Ja. Und welchen Bogen ich da jetzt auch nochmal
3: gerne schlagen würde, weil du auch gerade die unterschiedlichen hierarchie angesprochen hast. Ich glaube, es ist total sinnvoll, dieses ganze Thema Personal Branding einfach präsenter zu machen. Wir von GenTalents haben ja die Future Leaders Academy, wo wir in einem Online-Programm junge, angehende Führungskräfte schulen über sechs Wochen in verschiedenen Themen und versuchen, das ganzheitlich zu machen. Und ein Teil ist zum Beispiel auch das Thema Personal Branding. Das sind dann jetzt auch nicht die C-Levels, die dabei sind, sondern vielleicht Menschen in ihrer ersten Führungsposition, die sich zum größten Teil auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Und dann muss auch nicht am Ende jeder... Speaker auf der K5 werden, das ist ja natürlich toll, aber will und kann vielleicht auch gar nicht jeder. Ähm, aber die Leute haben dann nach dieser Session Verständnis davon, was sind die Themen, für die ich stehe, für die ich mich einsetzen will, mhm. was kann ich und wo will ich eigentlich hin und wie erreiche ich da eben meine Zielgruppe. Und dann hat man natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt in so einer Situation ist, wie mein Unternehmen will gar nicht, dass ich jetzt so einer bestimmte Veranstaltung gehe und da als Speaker auftrete oder als Speakerin, vielleicht auch noch mal ein paar andere Argumente, um da in die Diskussion zu gehen.
0: Ja. Äh, ja, finde ich, äh, also äh, bin ja grundsätzlich, also ich äh, gehe natürlich in die Verteidigungshaltung auch, ja, weil äh, wir. es äh, ist natürlich in dem Moment, wo du dann sagst, ah Mann, wir versuchen das schon alles und unsere äh, meine Kollegin, die, die äh, Verena, auch Verena, die, die ja mit mir hier gemeinsam auch den Podcast hostet, ähm, die sich immer Arme und Beine ausreißt, um dieses ausgewogene Verhältnis äh, zu schaffen und dann kriegst du noch immer so einen über die Rübe. Das ist natürlich immer, wo man sagt, ah Mensch, wir versuchen es doch, aber ihr Ihr habt natürlich vollkommen recht, also letztendlich und das fand ich jetzt noch mal für mich auch noch mal äh, nehmen ja auch immer, immer, immer was mit aus den Gesprächen, noch mal inspirierend zu sagen, ja, doch mehr noch mal zu schauen in diese Fachebene reinzugehen und, äh, und, und da einfach noch mal die Augen auch äh, mehr aufzumachen. Ähm, denn tatsächlich ist es natürlich schon als Veranstalter, äh, muss man ganz klar sagen, gehst du schnell in so ein Name-Dropping. Ne? Du hast halt den Chef von dem und die Chefin von dort und so, äh, weil das natürlich dann den Verkauf an, ankurbelt, als wenn es eine Person ist, die unbekannt ist. Aber mittlerweile, und das ist ja äh, etwas, wofür ihr dann auch äh, viel Energie reinsetzt, sind es ja eben nicht nur die CEOs und äh, COOs, sondern ja mittlerweile einfach auch durchs Unternehmen querbeet. Und das ist ja eine schöne Entwicklung. Wenn wir jetzt ähm, äh, hier Zuhörer oder Zuhörerinnen haben, die sagen, Mensch, äh, eigentlich möchte ich doch schon, schon lange da auch viel aktiver äh, werden. Gibt es denn so drei Top-Tipps, wo ihr sagt, Hey, das sind, so kannst du einfach schon mal anfangen? Ja? Also man, es muss ja nicht gleich die professionelle Beratung sein. Das ist dann vielleicht Schritt zwei, aber wirklich zu sagen, diesen ersten Kick-Off für sich selber zu machen. Christina, was sagst du? Was sind so die drei Dinge, die mit denen man einfach starten kann?
1: Grundsätzlich sagen viele, einfach mal machen. Ich gehe immer noch mal einen Schritt zurück und sage, mach dir mal Gedanken, was deine Themen sein könnten. Lea hatte vorhin dieses schöne Beispiel gebracht. Was sind denn so Fragen oder Themen, zu denen immer wieder Menschen zu dir kommen und dich um Rat fragen? Darin bist du ja offensichtlich sehr gut. Und du scheinst dieses Thema ja auch irgendwie nach draußen zu transportieren. Sonst würden die Menschen ja nicht immer wieder zu dir kommen und dich fragen. Das heißt, was sind deine Themen? Wo, wo, wozu bist du wirklich passionate, worüber kannst du und möchtest du gerne sprechen, dann äh, überleg dir, wen du erreichen möchtest. Das wird meines Erachtens viel zu sehr unterschätzt. Äh, und das ist auch der Unterschied zwischen der Me, Myself and I Show und ich leiste eigentlich etwas für andere. Und dann ähm, würde ich tatsächlich einfach mal anfangen. Ähm, es kann ein LinkedIn-Post sein, es kann eine Veranstaltung sein, auf die ich gehe und mal netzwerke. Netzwerken gehört auch zu Personal Branding ähm, und das ist ein ganz wichtiges Element. Und kann sukzessive anfangen, mir eine kleine Sichtbarkeit aufzubauen. Vielleicht kann ich im Unternehmen mal irgendwo einen Impuls halten oder an einem, äh, an einem Workshop teilnehmen, wo ich dann auch mal was sagen kann, einfach um mir sukzessive ähm, sicherer zu werden, meine Themen und meine Botschaften nach draußen zu tragen. Und das sind eigentlich so die drei Schritte, die ich für jeden am Anfang äh, mit an die Hand geben würde. Probiert das einfach mal aus.
0: Lea, hast du noch was hinzuzufügen? Aus deiner eigenen Erfahrung auch?
3: Also zu dem, was Christina gerade gesagt hat, hinzufügen eigentlich nur dranbleiben, wenn man dann einmal gestartet ist mhm. und losgelegt hat und äh, über Kontinuität sich da einfach weiterentwickeln. Also kein, mhm. kein Wunder erwarten und enttäuscht sein, wenn es nicht kommt, sondern tatsächlich einfach kontinuierlich das Netzwerk weiter ausbauen, kontinuierlich zu seinem Team sprechen, sich positionieren und dann ähm, ja, überrascht sein und sich anschauen, was dann zurückkommt.
0: Ja, und vielleicht ist es doch auch ähm, jetzt aus, aus meinen letzten zehn Jahren hier, ich war ja vorher auch äh, äh, lange in Unternehmen, aber nicht sichtbar und im Prinzip so ein bisschen gezwungenermaßen als Veranstalter wirst du halt sichtbar im Zweifelsfall oder sichtbarer, ähm, ist auch noch mal, dieses, äh, was ihr sagt, ich, das Netzwerken finde ich nochmal so wichtig zu sagen, auch, es muss nicht hinter jedem Gespräch immer direkt der, der perfekte Output oder sowas da sein. Ich meine, Lea, wie oft haben wir schon äh, telefoniert und ähm, es ist jetzt nicht, vielleicht nicht das exakt, was wir irgendwie dann immer mal wollten, rausgekommen, aber halt andere Dinge. Ja? Also, so, jetzt sprechen wir heute und du hast Christina mitgebracht und so, es ist, ergibt sich ja auch immer wieder mal etwas Neues aus jedem Kontakt, den man, den man gemacht hat. Genau. Ich habe ein...
3: hab auch noch einen Punkt, äh, weil, äh, weil wir da jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen haben, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die wir einmal benennen sollten. Es gibt ja tatsächlich auch Unternehmen, die nicht wollen, dass ihre Mitarbeitenden sich nach außen positionieren, weil wenn die sichtbar sind, dann sind die auch für andere sichtbar. Vielleicht kriegen die dann sogar andere Jobangebote mhm. und sind weg. So. Da mhm. habe ich auch eine relativ klare Meinung, weil Leute, die gehen wollen, die gehen sowieso und ähm, diese positive Ausstrahlung, dieser positive Effekt ins Netzwerk ist aus meiner Sicht deutlich größer als dieses Risiko. Und was man sich, glaube ich, auch immer klar machen kann, ist, Leute, die sich im Guten trennen, die finden vielleicht auch irgendwann nochmal auf andere Wege zueinander und helfen sich dann weiter. Also aus meiner Sicht ist das sogar eine klare Business-Abwägung zu sagen, es ist positiv für Unternehmen, wenn Menschen, die Mitarbeitenden im Unternehmen sich nach außen positionieren.
0: Ja. Christina, du wolltest noch
1: was sagen. Ich wollte eigentlich nur einen Wunsch äußern. Und zwar einer, der auch dir als Veranstalterin sicher zugute kommt. Ich wünsche mir immer, dass jede Frau, die einen, eine Speaking Opportunity absagt, eine andere Frau vorschlägt. Beziehungsweise, du hast vorhin etwas sehr Wichtiges angesprochen. Natürlich gibt es bestimmte Menschen und auch bestimmte Frauen, die, die sind im Prinzip Zugpferde. Ähm, da weiß man, wenn ich die auf der Bühne habe, dann kommen auch ganz viele Menschen und wollen äh, die Person hören, in unserem Fall jetzt die Frauen. Und was ich mir immer so ein bisschen wünsche, was hier und da auch schon stattfindet, aber noch nicht so, wie es sein könnte... Jede sichtbare Frau sollte eigentlich immer eine weniger sichtbare Frau mit Huckepack nehmen und vorschlagen für vielleicht einen kleineren Vortrag oder einen kleineren Speaking-Slot. Und dann könnt ihr nämlich auch tatsächlich diese Diskrepanz äh, überbrücken, dass ihr einerseits natürlich die Namen haben müsst, ähm, und ich verstehe dieses Dilemma total, ähm, auf der anderen Seite aber dann auch, Vielleicht in einem kleineren Rahmen, ein kleinerer Speaking-Slot oder eine Seitenbühne jemandem, der noch nicht so bekannt ist, ähm, dann auch eine Bühne bietet, äh, um da eben auch so ein bisschen mehr, ähm, mehr Vielfalt oder verschiedene Stimmen und Vorbilder zu Wort kommen lassen. Das ist so eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich mir einfach wünsche, dass da noch viel mehr passiert.
0: Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Richtig gut. <lacht> und, äh, gesagt, dass ich danach nicht vergesse, muss ich bei anderen Verena sofort schreiben, dieses, äh, genau, äh, plus eins, ja. äh, in Anführungszeichen. Und sagen, äh, wenn wir haben, also auch, auch gar nicht, auch nicht nur, wenn sie absagt ja. oder äh, verhindert ist, sondern überhaupt zu sagen, hey, hast du nicht noch jemanden, ja. ähm, äh, eine, eine weibliche äh, Kollegin, die du einfach auch gerne mitnehmen möchtest oder auch ein bisschen äh, pushen möchtest. Äh, ich fand das ganz, ganz schön, auch äh, Lea, was du noch gerade gesagt hast, Hast, äh, in der Situation äh, habe ich gerade mit einer Kollegin darüber gesprochen, die bei uns war, weggegangen ist von uns, um einfach noch mal was Neues zu machen und wieder zurückgekommen ist jetzt ähm, vor einiger Zeit. Und äh, die sagt dann, Verena, du, ich kriege total, ähm, total viele Anfragen gerade, also Berufsjobangebote äh, äh, über LinkedIn. Und dann sage ich, ja, das ist doch super, weil sie sich eben auch immer mehr positioniert auf LinkedIn. Und dann sagt sie, ich schreibe denen aber immer, ich habe kein Interesse gerade und so. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch eigentlich... Was will ich mehr? Was will ich als Chefin, als 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 Unternehmer in dem Sinn ähm, Arbeitgeber mehr als dass äh, meine Mitarbeiterin sagt, es ist so, aber ich bin jetzt eher noch gerne. Und genauso wissen wir beide. Super. In einem halben Jahr oder in einem Jahr kann es ja auch anders sein, ähm, weil dann irgendwas für sie aufkommt, was einfach ein mega mega Karriereschritt und dann ist es ja auch fein.
1: Und machen wir uns nichts vor, die Zahlen, die Lea ganz am Anfang auch genannt hat jedes Unternehmen muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wo kommen in Zukunft die besten Talente her? Und jeder will ja die besten haben. Und mhm. da eben die eigenen Mitarbeitenden als Fürsprecherinnen fürs Unternehmen sichtbar werden zu lassen, ermöglicht den Blick hinter die Kulissen. Das heißt, ich kann mir ein Bild davon machen, ist das ein Unternehmen, wo ich gerne hingehen möchte? Und gleichzeitig aber auch ist es ein absoluter, Benefit für die Mitarbeitenden, die eben ja im Namen des Unternehmens auch draußen sprechen dürfen, das ist total der Ritterschlag und ich glaube, dass das ganz viele noch unterschätzen und da äh, finde ich das, was, was Lea eben vorhin gesagt hat, so unglaublich wichtig, diese Awareness dafür schaffen, die eigenen Mitarbeitenden auch zu befähigen, über ihre Arbeit sprechen zu dürfen. Natürlich dürfen da keine interne rausgegeben werden, aber eben über ihren Arbeitsalltag erzählen und dann gleichzeitig eben auch damit Einblick ins Unternehmen bieten, sodass da neue Mitarbeitende gefunden werden können. Das, das haben sehr viele Unternehmen noch nicht auf dem Schirm und ich glaube, dass da noch sehr viel passieren würde in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist doch ein, ein, ein schöner Appell äh, zum, zum Schluss hin. Wir haben am Anfang schon gesagt, wie lange brauchen wir wohl? Ich glaube, wir könnten ohne Probleme noch, äh, noch Zeit dranhängen und noch ein paar Themen durchgehen. Was ich mal gerne noch mal zum Schluss frage, ist, ähm, habt ihr ähm, einen Buchtipp, eine Podcast-Empfehlung, etwas, was ihr anderen Frauen, aber natürlich auch Männern äh, empfehlen würdet, ihr sagt, ähm, da, das äh, bringt mich gerade immer weiter oder das hat mich mal weitergebracht? Gibt es eine Empfehlung, Christina? Außer dein eigenes Buch das, das ist selbstverständlich. Das
1: habe ich auch selber geschrieben. Das heißt, da weiß ich, was drinsteht. Ähm, tatsächlich habe ich in den letzten Monaten, muss ich zu meiner Schande gestehen, sehr wenig Bücher gelesen. Ähm, aber ich bin ein großer Fan von Amy Cuddy. Das ganze Thema Wirkung, äh, das ganze Thema wie auch... Äh, wie ich mich gebe, wie wie ich auf der Bühne stehe, wie das nach draußen getragen wird. Das ist etwas, was ich unfassbar inspirierend fand. Ähm, sie hat auch einen sehr inspirierenden TED-Talk dazu. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, was mir nochmal vor Augen geführt hat, was, was eigentlich auch Körpersprache ähm, für eine Wirkung haben kann, ohne dass ich überhaupt ein Wort gesagt habe.
3: Mhm.
0: Ja.
1: Lea. Ich, ich bin ja jetzt nicht ganz so bei dem Wirkungsthema. Das
3: Buch, was ich jetzt als letztes in der Hand hatte, war die große Arbeiterlosigkeit von Sebastian mhm. Detmers, dem Stepson-CEO. Und da äh, macht es auch nochmal Sinn, sich äh, einzulesen rund um das Thema Fachkräftemangel. Was sind eigentlich so die Gründe? Wir gehen aber auch andere Länder damit um. Und ähm, ja, was ist da für Unternehmen wichtig? Womit sollte man sich beschäftigen? Also große Leseempfehlung.
0: Ja, und wie wir herausgefunden haben jetzt in den letzten 50 Minuten, dass eben das eine nicht losgelöst ist von dem anderen. In der Vorbereitung hatte ich mir gedacht, ah, wie kriege ich die zwei Themen zusammen? Personal Branding, auf der anderen Seite eben das, wofür Lea jetzt auch steht, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel und so weiter. Aber wir haben es jetzt gesehen in den letzten 50 Minuten, es hängt halt doch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist das, das jetzt auch der, ein schöner Outcome, das Appell auch an die Unternehmen, eben zu sagen, hey, guckt mal hin, es hilft halt nicht der fünfte Obstkorb und, oder irgendwie die Benefits, sondern da ist noch ganz viel, viel mehr dahinter, womit ihr eure, eure Marke auch stärken könnt. Ihr beiden, es war mir ein Vergnügen. Ich... ich von euch hören wir ja sowieso noch viel mehr, aber ich freue mich auch, wenn wir uns dann auch mal persönlich bald treffen und äh, ich mir noch mal den ein oder anderen Tipp auch von dir, Christina, noch mal abholen kann. Und äh, danke euch für eure Zeit, denn das ist ja das wichtigste und kostbarste Gut. Schön, dass ihr da gewesen danke seid. Danke
1: dir, Verena. Vielen, vielen Dank an dich.